0: Prepare-se, vem o fim, o fim vem. Graças e paz, irmãos e amigos, em nome de Jesus, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso programa Família e Foco. Nessa série já está chegando ao fim. Vem o fim e o fim vem sobre o Apocalipse. E estamos de volta aí com o nosso querido irmão e amigo Edson Buquerque. Graças pai meu irmão. Amém, Pai do Senhor. Graças a todos os ouvintes. Estamos aí rumo à reta final dessa série fantástica do Apocalipse. E semana passada nós falamos sobre a última tentação de Satanás sobre... A, os habitantes da terra, né? Que é exatamente aquela guerra final que ele atenta contra aqueles que são do milênio, a geração que nasceram que não viram a grande tribulação. E hoje vamos falar sobre o destino final daqueles que se levantaram contra o Messias, né? Contra, é, o juízo final de Satanás, que é exatamente o juízo do trono branco, pessoal. Abra suas Bíblias aí, Apocalipse capítulo 20, tá bom? Mas antes mesmo de começarmos, vamos orar nessa noite, Edson. Estou pensando que a gente poderia estar orando por Israel, meu irmão. Nessa noite, né? A gente tem falado aqui do Apocalipse a gente lembrou que em algum momento nós falamos de Israel como povo de Deus, né? O povo da promessa, das alianças, né? De onde procede o Messias e sobre qual Deus tem ainda a tratar no futuro, né? E já nunca vai deixar de ser povo de Deus, nunca vai deixar de ser amado por Deus e Deus tem algo a tratar sim com Israel, a à medida que se vai completando as profecias e os eventos relativos ao programa Salvador de Deus para a humanidade. Vamos orar, meu irmão?
1: Sim, mas, Como você bem falou, o, inclusive o Salmo 122, né, versículo 6, é, nos nos chama, vamos dizer assim, né, a fazer essa oração por Israel. né, orai pela paz de Israel. É algo muito importante. A paz de Jerusalém, a paz da, da, da Cidade Santa, é, é algo muito importante. Está no nosso calendário o nosso milênio, apesar de a igreja participar e da igreja não ser Israel, mas participar com Israel, né? ele faz parte desse plano, então é importantíssimo. Claro que a gente ora por todos, por todo mundo, por duas nações, mas Israel em especial porque é lá que Jesus vai reinar, é lá que será estabelecido o trono de Jesus, né? onde Davi reinou, então é, é um local de fato especial. Não é à toa que Jerusalém é tida como uma cidade sagrada, né? Para as três maiores religiões do mundo, né? Tanto os muçulmanos, quanto os católicos, quanto os evangélicos, né? Tem aí, basicamente, eles e os judeus, né? Católicos e evangélicos são cristãos, né? E o judaísmo em geral tem aquela cidade como sendo, né? Um centro importantíssimo religioso, né? E nós entendemos que é do lá que vai partir o governo, que é partir a lei, que vai partir o governo de Cristo terrestre. Então, de fato, orar para a cidade que agora está em guerra aí, né? O, o grupo Hamas fazendo atrocidades, né? um grupo terrorista terrível, fazendo atrocidades contra contra o povo de Israel, e de fato requer nossas orações, nossa intercessão ao Senhor por essa cidade tão querida, vamos dizer assim.
0: Vamos orar então, meu irmão. Senhor nosso Deus, te damos graça por essa noite, por mais uma segunda-feira. Obrigado pela vida do irmão Edson, pelo privilégio de estarmos falando sobre a tua palavra. E à medida que estamos falando, Senhor, sobre a Tua vinda, sobre os eventos relativos à Tua volta, Israel, Senhor, a nação que o Senhor escolheu para que viesse o Messias, a nação que o Senhor amou, de todas as nações está em guerra nessa hora, Senhor. E queremos clamar por cada israelita, Senhor, cada família, cada filho que é enterrado, cada adolescente que não completou seus dias, cada criança, Senhor, que o Senhor visite nessa noite com graça, com misericórdia, que o Senhor volte para buscar a sua igreja, que o Senhor cumpra as promessas para Israel. E também pedimos, Senhor, para que frustre os planos dos ramais de qualquer tentativa contra o povo eleito. Tenha misericórdia, Senhor. Frustre os planos dos ímpios. E estamos aqui na expectativa da tua vinda, Senhor. Nós somos a geração que temos visto pandemia, guerra entre nações, atentado contra Israel e está sinalizando a tua vinda. Estamos ah, nessa expectativa, meu Pai. E à medida que falamos esse assunto, se Senhor possa entrar nas famílias, nos lados, com salvação, Senhor. Com graça salvadora. Queremos te render graça por tudo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, caros irmãos e amigos. Oramos por Israel. Agora vamos voltar ao nosso tema, que é sobre escatologia, sobre ver o um fim, o um fim vem. E vocês que tenham acompanhado, nós estamos pintando o quadro e nessa galeria existem inúmeros quadros né, que simboliza inúmeras interpretações de Apocalipse. E nós entendemos que a nossa escola, o nosso quadro, é a que melhor é, traduz a vontade de Deus para o fim do mundo, para o fim dos tempos, que é a escola dispensacionalista. Amém? Então vamos lá. Ah, o que seria, Edson? O juízo final. O juízo do Torno Branco está em Apocalipse, capítulo 20 do versículo 11 ao 15 não dá um, uma noção mesmo. Eu sei que não tem como a ah, dissecar todo o assunto, mas fala para nós o que é esse momento ah, do Deus trino, né, sobre toda a criação.
1: É, mas conforme nós falamos, inclusive no nosso encontro passado, né, esse esse já é o nosso décimo segundo ponto, né. Nosso quadro completo ele tem 14 pontos. Já falamos de 11 até o encontro passado, né, terminou o 11 que foi a, a última Revolta Satanais, e estamos agora no ponto número 12, que é justamente o juízo final o Trono Branco. O juízo final, como, como o próprio termo já diz, refere-se ao julgamento final o julgamento em que acabam-se todas as mazelas, o julgamento em que todo mal é exterminado. Então, é aquele juízo em que o que vai ocorrer a partir daí é uma sentença irrevogável, irretratável e final de tudo aquilo que se levanta contra Deus, vamos colocar assim. Então ele é um juízo que ele vai servir justamente para trabalhar essas questões eternas. Nesse juízo é importante precisar de duas coisas para diferenciá-lo de outros juízos, né? A gente viu o julgamento das nações, a gente viu o tribunal de Cristo também que não deve ser um juízo. Fora a grande tribulação que é cheia de juízos de Deus e por aí vai. O que diferencia esse de todos os outros e quaisquer juízos já mencionados? É, Dentre as várias coisas, né? Primeiramente, o que diferencia ele é que ele é um juízo que ocorre após o milênio. Veja, é a dispensação final. Em que momento ocorre o juízo final? Ou o juízo de trono branco, como você também falou aí? Ocorre entre o fim do milênio. E o estabelecimento do Estado Eterno. Então, é entre essas duas coisas que ocorre esse julgamento final, ou juízo final, ou juízo do Tono Branco. Então, esse aí é o mesmo diferencial. E um outro diferencial importante é quem é o juiz. Quem é que julga nesse julgamento? Quem é que está aí no trono dando a sentença? Vamos aí para o texto, Márcio. É, João, capítulo 5, versículo... Deixa eu ver aqui... 22. 22 e 27. João 5, 22 e 27. Leia o 22 que eu vou ler o 27.
0: Evangelho de São João, capítulo 5, 22 a 27. Não, só o 22 e ah, o 27. Ok. 27. E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento. Versículo 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o filho do homem.
1: Então veja, nesse julgamento aí, desse julgamento aí que tá falando, é justamente o julgamento final, em que o Filho do Homem vai julgar, em que ele julga. E como é que eu sei que ele tá falando do final? Só a gente descer mais um pouquinho, versículo 29, dois versículos depois.
0: João 5,29 diz assim, E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo.
1: Exatamente, ressurreição do juízo. Esse juiz aí é a ressurreição do juízo final. Do juízo em que, em que tudo se finaliza, né? É o juízo em que, em que as coisas terminam, por assim dizer. Então, esses aí são os diferenciais desse grande juízo. É o último juízo, é o juízo final, justamente, né? O trono branco é o juízo final. O, a Bíblia não chama ele diretamente do juízo final, né? Chama ele de grande trono branco. Mas como a gente sabe que depois dele vem o capítulo 21 de Apocalipse, 21 e 2, acabou, não tem mais juízo para nada. É só bênção e eternidade. Por isso, juízo final, como a gente define teologicamente. É isso aí que é, meu irmão, o juízo final.
0: Ok, meu irmão. É uma resposta prática, rápida, objetiva, né? Ah, então, esse juízo final é entre o final da, da do milênio e fica no meio do estado eterno. Nesse juízo final, quem julga? é o próprio Filho de Deus, é né? o próprio Messias, porque no, no Conselho Divino, né? na Trindade Divina, o Pai deu ao Filho todo o juízo, todo o poder de julgar, apesar de acreditar que as três pessoas estarão de alguma forma presentes, né? porque ah, é o juízo onde a divindade está presente, mas o Filho é que, digamos assim, que é o que vai julgar, e vai estar nessa posição de juiz. Ah, ok, meu irmão. Mas por que, irmão, é, se chama Trono Branco? Você falou... Que juiz final é um termo técnico, mas literalmente na Escritura, revelado, o termo que aparece lá, em Apocalipse capítulo 20, aí ah, versículo 11, diz assim: viu o grande trono branco. Por que trono branco? Porque não podia ser de outra cor. É, então, na verdade, o, o,
1: o próprio Apocalipse ele tem N simbolismo, né? Você vai encontrar, por exemplo, que Jesus Cristo é tratado como um cordeiro que é cheio de olhos, né? Lá no capítulo, capítulo 5 de Apocalipse, cheio de olhos. Mas como é que um cordeiro pode ter um monte de olhos? Né? Tem dois olhos, não, tem, tem dezenas, centenas. É um jeito de dizer que ele enxerga tudo, que ele é, é onisciente, que ele sabe as coisas. Então, isso aí faz parte do simbolismo. E o que, é que seria trono branco? Por que trono e por que branco? O trono em si, ele simboliza realeza, simboliza autoridade, simboliza governo. Por isso que é um trono, tá havendo um julgamento, tá havendo um juízo. E ali tem uma autoridade capaz de fazer isso a partir do seu trono. E o branco, ele remete à santidade, remete à justiça, remete à retidão. Ou seja, isso mostra que esse julgamento, ele vai ter como base né, a justiça divina. Se a gente for ver um pouquinho mais abaixo, deixa eu ver aqui, Apocalipse 20 mesmo, ele vai dizer em que livro, em quais livros, né, será baseado esse juízo. Apocalipse capítulo 20, deixa eu ver aqui, é o versículo 12. Evita meus mortos, grandes e pequenos, postos em, em, em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Livros no plural. Não diz aqui quais são. O que tem nesses livros? Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. O livro da vida já foi citado, né? A gente viu lá na, na parte da besta, do, 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 do anticristo, que os, os salvos de Deus têm o seu livro escrito nesse livro. O livro da vida, o livro do Cordeiro. Aí aqui falou de outros livros. E o que, é que tem nesses outros livros? Aí vai dizer aqui mais abaixo, um pouquinho, ó e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Ou seja, é um termo técnico também, que a gente pode chamar ele, é o livro das obras. Assim como tem um livro da vida, tem um livro das obras. Então, nesse trono branco, é feito justiça de acordo com aquilo que os homens fizeram. E basicamente é por isso que a gente entende né, que eles vão ser condenados. Né? Quem é que tem justiça própria para salvar-se a si mesmo? Ninguém. Ninguém. Não, não, há, não há como escapar de um juiz com a justiça Desse tipo, se se levar em consideração O que vocês fizeram de fato Então, quando se abre o livro das obras Aí, tchau, né Acabou aí A, 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 a argumentação da pessoa Por isso, trono branco Autoridade de julgar com Justiça, esse é o simbolismo, irmão
0: Obrigado, irmão Edson. Parece que Deus em Apocalipse é monocromático né? A cor branca prevalece ah, Em todo a revelação Apocalíptica, né? trono branco Vestimentas brancas é, pedra branca. Cavalo branco. Né? cavalo branco. Então, Deus parece que comunica, né? como você me colocou, a sua santidade, a sua justiça por meio da imagem a do branco. Muito inclusive, bom
1: mesmo. Inclusive, vale salientar, é só relembrar, que a gente já falou, isso foi quando começou a grande tribulação. O único branco que não se remete a Deus, é no capítulo 6 de Apocalipse, é quando o diabo quer imitar Deus. Para imitar, ele usa o um cavalo branco também. Para você ver como o branco está apegado a Deus. né? Até para imitar...
0: Aí o diabo, para tentar imitá-lo, para tentar passar-se por Deus, mas Ele... outro também da imagem do branco. Muito bom, bem lembrado. Bom, Edson, lendo Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, me parece que aqui é só um juízo para os ímpios? Parece que não há, salvato, não há não há regenerados aqui, não há eleitos aqui, que permita essa expressão bíblica e calvinista, né? É um julgamento só para os ímpios? Olha, didaticamente, a gente até faz essa divisão,
1: né? Jesus falou lá em João 5,29, você acabou de ler, ler, ler agora pouco, inclusive, né? Quando todo do, do, o filho do homem vai julgar os que vão ressuscitar para a vida eterna, e os que vão ressuscitar para a ressurreição do juízo. Então veja, ele separa os da vida eterna dos do juízo. Como se no primeiro julgamento, por assim dizer, né? na primeira ressurreição, a gente vê ela também em São Apocalipse 20, a primeira ressurreição é para a vida. Já a segunda ressurreição é para a morte. Então isso aí existe uma certa divergência dentro do próprio dispensacionalismo. Existe essa divergência. A maioria, em geral, crê realmente assim. O juízo do trono branco é um juízo para ímpio. E, ainda que não seja, eu vou mostrar aqui o outro lado também, ainda que não seja, é a esmagadora maioria. Será a esmagadora maioria de tal maneira que pode ser chamado assim como um juízo de ímpio. Porém, como nós acabamos de ler em Apocalipse 20, versículo 12, você viu que isso abre-se o Livro das Obras, mas abre-se também o Livro da Vida. O fato de ter nesse mesmo juízo o Livro da Vida pode remeter... Olha aí a, a prudência na, na na palavra. Pode remeter a que haja algum salvo aí. né? Só que o texto não diz claramente. Pode também remeter apenas que o Livro da Vida está ali para mostrar que os condenados não têm seu nome no Livro da Vida. Então, é uma maneira legítima de interpretar. Agora, os que interpretam que pode haver salvação nesse juízo, entendem o quê? Dizem que aqueles que morreram durante o milênio e que não eram ímpios ressuscitam aí também, e, como eles não eram ímpios, são salvos. Eles não passam nesse juízo aí, porque o nome dele vai estar no livro da vida e ele já escapa. Então, é uma maneira de interpretar também condizente com a revelação bíblica, por assim dizer. Porém, aqueles que defendem que é um julgamento só para ímpio vão dizer: durante o milênio, só ímpio morre. Só ímpio morre. Você não vê registro de salvo. Você vê o pecador sendo amaldiçoado, morrendo, né? O, é, a três, não há três de poucos dias, né? O, o céu e de Deus têm longevidade como uma da árvore. Só vai dizendo isso. Quando fala de morte, fala do pecador. Então também é uma base muito boa para entender que nesse juízo só há espaço para os ímpios, mas de fato o texto não diz isso é, com todas as letras e o fato de ter lá o livro da vida pode indicar que é possível haver salvação para esses do milênio, se é que morre algum justo durante o milênio se não morrer, então de fato é um julgamento só para ímpios, então as duas posições são plausíveis resguardadas as devidas proporções se entender que é a morte de justo no milênio então também vai haver salvação aí, se não entender isso então é de fato um julgamento só para ímpios mesmo
0: pronto é, Desde, aí, Caim,
1: então... né? Desde Caim, lá, né? o primeiro que morreu, até o último que morreu na última Revolta Satanás. Todos esses passaram por aí. Por isso, são a esmagadora maioria mesmo.
0: Então, mas você apresentou correntes dentro da discussão acadêmica do um tema. Mas a opinião de Edson Albuquerque, qual é? O fato de haver um livro da vida ali e de
1: eu achar que muitos do milênio vão, vão entrar já com certa idade, né? vão ver muitos anos, mas... É, lá, em, lá no Armageddon, mesmo, vai ter israelitas velhinhos, então talvez eles passem pela grande tribulação, portanto serão justificados, serão amantes do Senhor, serão adoradores, mas como já entrou com uma ideia avançada, pode ser que haja morte. Então eu acredito ser possível haver salvação para justos no juízo, no juízo final, se considerar que houve morte no milênio. Então é só uma crença, não tem como sustentar com base bíblica assim, em textos espíritos, porque de fato a Bíblia não revela.
0: É interessante que é, é, esse texto do 11 ao 15 de Apocalipse 20, do Tono Branco, não fala do destino para. É, não fala do destino B, para supostos salvos, só fala do lago de fogo, né? Só então, eu quando, quando me parece que quando há dois grupos de destino diferente, a Escritura deixa bem claro, ó, vida é eterna. Né? Daniel fala, né? Vergonha e eterno e vida eterna, enfim, mas muito bom, meu irmão. Muito muito interessante a, a perspectiva, o equilíbrio né, de se colocar assim, esse texto tão polêmico, tão controverso na escritura apocalíptica, quando a gente fala sobre o juízo final. Interessante, então, o juízo final é um tema até de filme, né? Mas a escritura deixa claro que é um momento de grande seriedade, de toda a criação reunida diante de Deus, né? isso Isso aqui é muito importante. Mas, outra pergunta interessante, Valente, saindo dentro de Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15. Qual vai ser a diferença né, entre ser condenado ao inferno e ao lago de fogo? Porque a gente percebe aqui em Apocalipse que o inferno, o mar dará seus mortos no capítulo, no versículo 13. A morte e o além entregarão os mortos que foram julgados. E também fala que a morte e o inferno serão lançados dentro do lago de fogo. Parece que há uma outra dimensão, é isso? Explica isso para a gente aí, por favor.
1: Verdade. Na verdade, as pessoas em geral confundem inferno com lago de fogo e inclusive usam como sinônimo. Ir para o inferno, ir para o lago de fogo é a mesma coisa. Até certo, de, como é que eu poderia falar? De maneira popular, faz sentido. O lago de fogo não deixa de ser um inferno. Porque o termo inferno literalmente quer é dizer lugar de tormento. Como o Lago de Fogo é um lugar de punição, ele não deixa de ser um inferno também. Porém, a Bíblia chama de Lago de Fogo um local à parte, à parte do inferno. Tanto é que esse local, até hoje, enquanto agora nós falamos, março pleno de 2023, até hoje ele está vazio. Ele não foi inaugurado. Enquanto que o inferno, quem é ímpio, quem morre sem Deus, vai para o inferno, o local é o inferno. Então, o inferno está vazio povoado, está Populoso, como eu, como eu falei agora há pouco no juízo. Desde Caim, o primeiro ímpio que morreu, até o último ímpio que vier a morrer na última revolta do Anás, todos eles estão indo para o inferno, mas nenhum deles está indo para o lago de fogo. Quando nós estudamos a grande tribulação e o Armagedon, que é o final dela, onde ela se conclui, nós vimos que quando Jesus aparece né, para salvar Israel, duas pessoas vão ser lançadas no Lago de Fogo. Veja, a Grande Tribulação ainda não aconteceu. Jesus ainda não voltou. Então, só quando Jesus voltar no fim da Grande Tribulação é que duas pessoas vão inaugurar o Lago de Fogo. Por isso, o Lago de Fogo não é inferno. O inferno já está lá povoado. A gente tem aquela parte do Rick Lázaro, por exemplo, que mostra que quem morre vai, vai para o inferno. Mas Lago de Fogo, não. Lembra de cabeça, mas quem são os dois que vão inaugurar é, o Lago de Fogo?
0: A besta e o falso
1: profeta? Justamente, a besta e o falso Apocalipse... profeta. Deixa eu, ver. É, eu quero encontrar aqui o texto exato que fala sobre isso. é quando Jesus volta e os lança lá. É, Apocalipse capítulo 19, lá no finalzinho. Hum...
0: É, Apocalipse 20?
1: É, 19. É, capítulo 19, versículo 20. Diz assim. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então veja, até esse dia que nem aconteceu ainda, o lago de fogo estará vazio. Então essa é a diferença. A sentença do, do, do juízo final... Por isso, Márcio, como você falou, muita gente entende que o juízo final é só para ímpios. Lago só fala do tempo de condenação e fala só do lago de fogo. Então, tem muita base para ter apenas o juízo para ímpio. E aí diz, lago de fogo como algo a parte do inferno, porque esses são os dois primeiros que entram no lago de fogo. Então, o inferno é tá para povoado e o lago de fogo ainda não no final de tudo, que aí é depois, né? depois do milênio, antes do estado eterno, aí vai haver é, o juízo final novamente, e aí os humanos que estão no inferno, eles já estão no inferno, sairão do inferno para serem lançados dentro do lago de fogo. O que mostra, e essa é outra diferença importante, que o inferno ele é temporal, o inferno ele vai ter um fim, o inferno se acaba quando ele é jogado no lago de fogo, enquanto o lago de fogo é eterno. Lago de fogo não se acaba nunca. Então, essa é a diferença também do juízo final para os demais juízos condenatórios. Os demais juízos condenatórios condenam ao inferno por um tempo e o juízo final condena ao lago de fogo eternamente.
0: A irmão Edson? Muito boa explicação. É, é, é bom a gente reprisar uma fala sua, muito importante, né? É As pessoas que morrem hoje, pessoal, sem Cristo, sem salvação, elas que estão em estado de condenação, elas estão agora no inferno, ativas, vivas, conscientes daquele lugar. Como Edson falou rapidamente, mas só para vocês poderem consultar na Bíblia, tá lá em Lucas capítulo 16, versículo 19, a, ao versículo 31, Jesus conta uma história de dois personagens, um homem rico e um mendigo, que ambos morrem. E Jesus fala que um vai para o céu e outro para o inferno. E lá eles estão ativos, né? vivos, eles conseguem até conversar um com o outro ah, nessa dessa história Jesus fala que houve um momento de uma conversa entre eles, então estão conscientes onde estão, ah, lá no livro de Judas também, na perto do Apocalipse, Judas 7 é ah, dito que Sodoma e Gomorra e a cidade sempre vizinha estão agora lá no inferno como é sempre então é algo muito sério, né? muito grave Jesus fala também para os discípulos que eles não deveriam temer aqueles que matam o corpo e a carne, né? ah, falando do Império Romano, mas temer aquele que tanto pode matar o corpo como lançar o corpo e a alma no inferno então você vê que é muito grave Mateus 10:28 Mateus 10:28 né então Jesus é a pessoa que mais fala do inferno em toda a escritura do Novo Testamento né nas parábolas de citações diretas então Jesus é que mais fala e estamos falando de um Deus de amor né que mais fala do inferno é Jesus uma outra coisa interessante que Moisés coloca aí é sobre o lago de fogo né me parece que João é o, é o único apóstolo é o único livro da revelação que traz esse termo, né? Lago de fogo. Se irmão Edson lembrado de algum outro profeta, de algum outro escrito que fale desse termo, eu agora não lembro, mas parece que foi dado a revelação a João, somente a ele, desse dessa dimensão e dessas figuras, né? O anticristo, o falso profeta e o anticristo são lançados, eles inauguram esse lugar de tormento. Então é, é, é muito grave.
1: Em, em Mateus 25:41, Mateus também registra o mesmo termo, né? Jesus falando sobre o lado de fogo, como, como fogo eterno, ele chama de fogo eterno.
0: O termo né? é fogo eterno, é o diabo e é, seus anjos, né?
1: É, e o fogo eterno aí é uma referência direta ao lado de fogo mesmo. É, é outra coisa mesmo.
0: interessante, né? O inferno ele foi criado para essas figuras né? angélicas aí, a princípio. Tá então, muito bom, irmão Edson. Eu só queria trazer essa ressalva, porque é um tema, ah, de certa forma, ninguém quer tratar hoje mais sobre o inferno, né? As igrejas estão cheias de coach de pregadores motivacionais e as pessoas hoje não falam mais de inferno de condenação não falam mais de pecado, de arrependimento e há necessidade de a gente resgatar esses temas também no nosso programa já que estamos falando do juízo final do grande trono branco mas ainda irmão é a última pergunta para a gente encerrar o programa dessa noite estamos falando, eu acabei de falar que Jesus é o que mais fala do inferno mas a Bíblia retrata Jesus não só como um juiz mas como um Deus de amor né? Vinde a mim todos os gósos e sobrecarregados, que vos aliviarei. Jesus perdoou a mulher, a mulher, mulher adúltera, a mulher samaritana. Jesus perdoou com uma palavra o ladrão na cruz. Hoje em está estarás comigo no paraíso. Moisés explica para gente isso aí. Como é que um Deus de amor pode criar um lugar tão terrível para colocar pessoas lá para para estarem eternamente? Moé, você esse inferno todo aqui nesse né, bolo porque você
1: Olha, é, existem várias religiões que apelam para isso aí, né? Deus é tão bom e tão amoroso que o inferno é simbólico, o inferno não existe. A pessoa morre para desistir, vamos logar assim. E existem alguns, ainda seitas, por assim dizer, que dizem que o inferno não existe, que é uma má intervenção nossa e que o inferno não existe pronto. Vamos ler dois textos sobre isso e explicar por que, que Deus faz isso. Vem aí, embaixo, Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, 2. Eu vou ler Mateus 25, 46. Daniel 12, 2. Mateus 25, 46.
0: Daniel, capítulo 12, gente. Daniel está lá no Antigo Testamento. tá bom? Dos profetas. Oi. Pode falar, irmão. 12, 2 de Daniel. Diz assim. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para, para a vergonha e o horror eterno.
1: Aí está a base... Da, da benevolência eterna para os salvos e do castigo eterno para os ímpios no Antigo Testamento. Mateus 25, 46, o próprio Jesus repete essas mesmas palavras. Então lhe responderá, em verdade vos digo que sempre que eu o de fazer, a um destes mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. E irão estes para o castigo eterno porém, os justos para a vida eterna. Então, veja, aqui no versículo 46, de né, 45, diz literalmente, vida eterna e castigo eterno, ou punição eterna, de acordo com a, com a tradição. Então, observe, é uma coisa insofismável. O termo usado para a benevolência de Deus com os justos é eterno e o termo usado para o castigo de Deus com os ímpios é eterno, no mesmo contexto, no mesmo texto. Porque, é claro, existem eruditos estudiosos para tudo que você quiser imaginar. Você consegue distorcer as coisas da, etimologicamente de várias maneiras. E a palavra eterno, de fato, pode significar de longa duração, né? grande, mas não de duração infinita. Pode. E também pode significar, é o significado natural dela, de duração infinita. Então, vai ter erudito para dizer o que vocês quiserem, mas entendam. Independente do que se queiram de, é, é, defender, se você quiser defender que o eterno aqui nesse contexto não é, ah, não, o, o inferno é ruim, mas dura, dura muito tempo, mas termina acabando. Então a bênção de Deus para o salvo no céu também tem que acabar, porque tá no mesmo texto. Se tivesse outro texto, ela tá em outro, não está no mesmo contexto dentro do mesmo texto. Ou os dois duram para sempre, ou os dois vão ter que durar um bom tempo e terminar. Como ninguém quer abrir mão do céu, mas ninguém abre mão de que a, a benção é eterna, que o viver é eterno, ninguém abre, isso aí é ótimo, é o eterno, eterno é, é para sempre mesmo, simplíssimo. Mas quando vai para o inferno aí que não, mas aqui não, aqui é, aqui é simbólico, não, 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 é o mesmo texto, no mesmo contexto. Então, o Deus que beneficia os seus servos eternamente também pune os ímpios, aqueles que rejeitam a ele eternamente. Aí vem a questão, como é que o Deus de amor pode é, fazer esse tipo de coisa, né? Uma criatura finita, né? Que vive poucos anos, de repente tem uma punição tão aparentemente desproporcional e injusta. Como nós vimos, o trono é branco, referente à santidade, à justiça, à retidão. Então, olha, pode acusar ele de tudo, mesmo de ser injusto. Lá em 15 de, de Gênesis, inclusive, né? Quando está com Abraão lá, orando por Ló e tudo mais, né? Em São Domingo Gomorra, o próprio Brasil não faria justiça ao juiz de toda a terra. né? Ele chega a indagar isso aí. O que acontece é que a, o pecado contra Deus é um pecado contra a dignidade infinita de Deus. né? Um pecado contra um homem, um pecado contra um animal, né? um maltrato a um animal, cada um tem sua punição é, relativa. E nosso pecado contra Deus, a punição mais justa seria, de fato, a punição eterna. Porque é uma punição contra um ser eterno E que se faz deliberadamente Veja o caso do próprio Senhor Jesus Cristo Se não fosse para livrar do inferno Se não fosse para livrar de uma condenação eterna Por que aquele sofrimento na cruz Separasse do próprio Deus Passava daquela tortura Para livrar de uma, de uma, de uma aniquilação De aniquilação um desaparecimento Seria muito mais indolor Muito mais simples É justamente porque era uma coisa muito cruel O pecado ele é cruel então, a justa punição, a punição justa para isso, contra um Deus infinito, é, de fato, a punição infinita. O próprio amor de Deus, por maior que seja, ele não pode agir coercivamente. Deus não lhe obriga a amá-lo. O amor, para ser genuíno, é necessário que seja dado o direito à pessoa que ama a Deus de não amá-lo. Se eu nunca posso não amá-lo, então esse amor aí é robotizado, é um amor, é um amor forçado, coercitivo. Isso não existe. Tem que ser um amor livre nesse sentido. Então, a oportunidade está aí. E quando Deus dá essa oportunidade de viver para sempre com ele, significa que Deus também dá a oportunidade de viver para sempre sem ele. Faz parte do mesmo amor. Eu dou a oportunidade de viver para sempre comigo e para sempre sem mim. Para a gente fechar isso aqui, mas a gente pode concluir com um pensamento de C.S. Lewis que eu acho maravilhoso e muito muito condizente com esse momento. C.S. Lewis, dessa vez, assim em uma de suas obras... No final de tudo, né? no juízo final, no, no, na consumação de séculos, só haverá dois tipos de pessoas. Aqueles que dirão para Deus, seja feita a tua vontade, e esses terão a vida eterna. E aqueles a quem Deus dirá, será feito conforme a sua vontade, e esses irão ao juízo eterno. É isso aí, irmão.
0: Obrigado, irmão Edson. Graças a Deus por mais um bate-papo aí sobre o um Apocalipse. E queremos que o nosso irmão Edson dê as considerações finais, né? Porque uma fala dessa tem muitas implicações práticas, meus irmãos, para nossas vidas, para nossas famílias, para nossos filhos, né? A gente está falando do de destino eterno de alguém. A gente não tá falando de escolher uma profissão, porque eu vou casar. Ah, tudo isso é importante, mas a gente está falando da eternidade, um lugar que nós vamos morar para sempre e viver. A gente, quando está sofrendo uma dor, a gente, dependendo da dor, a gente fica angustiado, quanto mais, o fogo é eterno. né? Edson, é por favor, meu irmão, as considerações finais.
1: Verdade, meu irmão. E aquilo que Jesus Jesus chegou a dizer certa vez, lamentando, né, lá em Mateus 23, né o lamento sobre Jerusalém, e ele chega a dizer assim, Jerusalém, quantas vezes eu quis, como uma galinha, coloca os pintinhos debaixo do braço, juntar vocês para ter vocês comigo, e vocês não quiseram. E é por isso que vai ser tão isolada. É por isso que vão sofrer tanto, né? Porque a oportunidade é dada e a oportunidade, ela é rejeitada. Então, isso se aplica a Jerusalém praticamente Muitas dessas guerras, inclusive essa que está acontecendo no momento, e uma que ainda virá, nós falamos, inclusive, a respeito dela, é a, a de Gog Magog, de Ezequiel é 38, 39, que ainda não aconteceu, pode, de repente, ser essa, né? chegar no momento em que história para o norte de Israel e torne-se essa, ou virá mais na frente, enfim. Mas todas essas guerras são fruto disso, são fruto dessa rejeição. Então, que cada um de nós, para ter essa vida preservada, né, para ter esse momento com Deus, e em especial a vida eterna, possamos ter essa vida em obediência e em serviço ao Senhor. Porque é isso que nos livra da condenação. É o aceitar a Cristo, é o viver para Cristo, né? é o estar com Ele, que nos livra de toda a condenação. E essa é a ideia dele, né? O em chegou a falar, né? Que tem planos de paz para nós. Os planos dele né, são planos de paz. Não são planos ruins, não são planos de punição. São planos de paz. E aí cada um de nós posso tomar essa decisão e levar a nossa família a caminhar nesse mesmo caminho, né? Mostrando essa luz do Evangelho. Porque bem sabemos que o Senhor, ele tem erguido a sua mão. Ele tem feito a sua parte. Ele enviou seu Filho ao mundo para morrer por nós. Esse foi o maior sacrifício. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo chega a dizer assim, E Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E só morrer, morrer por outro, já é muita coisa. Mas aí, a vezes, é morrer por um amigo, é morrer por um parente. Não, 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 morreu por nós, sendo nós pecadores, sendo nós contrários, inimigos de Deus. E ainda assim, eles resolveram nos salvar. Então, que esse ministério de reconciliação, de perdão, possa habitar em nossos corações e nos ajude a chegar no destino eterno, que é a vontade de Deus para cada um de nós. Amém,
0: não É isso. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Edson. Quero orar por você, nessa noite, por sua família, depois de uma palavra dessa tão dura, né? Mas, gente, é dura porque... O sacrifício de Cristo foi duro, igualmente duro, e ele não quer que ninguém faça o inferno. Ninguém tem que estar aqui, no tono branco, tá bom? O mais que tem essa discussão acadêmica, a gente quer estar uh, na plateia do júri, como Paulo falou lá em Coríntios, capítulo 6, versículo 2, né? A igreja estará julgando os anjos caídos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graça por essa noite. Queremos te agradecer pela vida do irmão Edson, pela sua disposição pela forma que Ele comunica a Tua revelação... de forma clara, fácil de entender... continua enchendo o Teu Filho o Teu Espírito, Senhor... abençoa Sua família, o Seu casamento... queremos também pedir de forma especial... por todos quantos nos ouvem nessa noite... famílias inteiras, Senhor... filhos, pais, maridos, esposas... derrama a Tua graça, Senhor... alcança os corações deles... que o Senhor possa vir convencê-lo... é uma das tuas funções, Espírito Santo... convencer o pecador da justiça e do juízo... convence, Senhor... Essas pessoas do juízo que virão sobre ela se rejeitar o Messias. Então, queremos te agradecer por cada uma delas e clamamos pela tua graça sobre elas. Abençoa a Rádio Internacional, toda a direção, Escola Internacional do Carpina. Queremos te render graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Edson. Pessoal, aguardando vocês na próxima segunda-feira e também fique na expectativa. Vamos fazer um programa ao vivo, tá bom? Vamos depois se formar melhor data. Forte abraço, Deus abençoe.